0: Enseguida comienza Contracorriente. Una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. No sé si iba o volvía, no sé. pero la vi cuando bajó del bus. Con su remera de I love Jesús, Ella me miró y me sonrió Sabía quién yo era ah, Y yo buscando la manera Para acercarme Yo todo nervioso, pero vino ella yeah. Todos la vieron pasar No la dejaban de mirar Ella tenía algo diferente Llamó la atención de la gente Andaba con flow natural Sencilla, bonita y casual Desde que llego a la ciudad Ahora brilla Buenos Aires Wow Ahora brilla Buenos Aires Wow va a acercarme, pero milagrosamente vino ella a hablarme, sus ojos brillaban como brilla Buenos Aires, cuando caminaba su pelo bailaba el aire y su mirada no mataba impartía vida, cuando hablaba se sanaban todas las heridas, en el corazón de Cristo vive escondida, con fuerza y dignidad se la ve revestida, y cuidado si te le acercas con otra intención, ella sabe lo que vale, no presta su corazón, fácil no la vas a convencer, sé que no lo vas a comprender, pero ya probó de todo y se dio cuenta que Jesús es único placer
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, David?
2: Muy bien, Nati. A todo música, ¿no?
1: ¿Conocías la canción?
2: No, la verdad que es una sorpresa para bueno, mí. Bueno,
1: yo tampoco la conozco.
2: ¿Tampoco? Ah, bien. La ponemos pero no la conocemos, ¿eh?
1: No, este, a través de mis hijas.
2: Mirá, qué buen dato. Este,
1: escuchándolas.
2: Ayudando con la producción del eso, programa. Eso, totalmente. Qué bien, ¿eh?
1: Este, y no es un estilo de música que yo escuche tampoco. Claro. Imagínate que... Pero me gustó cuando la escuché Mirá. porque... Pensando en todos aquellos a los que queremos apuntar con el programa.
2: Exacto. Este,
1: bueno, hay géneros cristianos, digamos, en este género musical también hay cantantes cristianos. Exacto. Y este, cuyas letras eh, obviamente transmiten lo que nosotros pensamos y cómo vivimos nuestra manera, ¿no? Exacto. Que no es a la, nuestra manera, sino
2: a, a la manera de Dios. Exactamente.
1: Y bueno, pero antes de, de seguir hablando de este tema, me gustaría mandar saludos.
2: Bueno, cómo no.
1: Eh, Bueno, quiero mandar saludos especiales a uno de los grupos en los que trabajo, que es el Humanístico B, ¿sí? Entre ellos, bueno, no no voy a decir los nombres para que no se sientan como muy identificadas, pero bueno, hay unas, unas chicas con las que he tenido oportunidad de conversar más en el mano a mano, cuando ellas me escuchen van a saber que me estoy refiriendo a ellas, y bueno, les, les mandamos un saludo y también escuchan los programas y dos por tres vienen y me dicen, profe, la escuchamos. Qué bueno. Y, y bueno, y es para eso, ¿no? Es Exacto. para que al escucharnos y escuchar cada uno de los temas, también podamos verlo desde otro lado. Y por qué no, darle la oportunidad a Dios de que, de que nos ayude a tomar buenas decisiones. Exacto. Después quiero mandarle un saludo a Josefina del Paso Molino, que esta semana hablamos, me habló del programa La Vanguardia.
2: Ah, mira qué bueno. Saludos quiero que para sepas, este,
1: que escucha La Vanguardia. Y, y bueno, y ya de paso le mandamos un saludo también desde no, Contracorriente. Y bueno, y creo, sé que me estoy olvidando de alguno más, pero bueno, lo dejo para otra vez porque en este momento no me acuerdo. Exacto. Además, <risas> siempre
2: estamos incluyendo saluditos, sí, así que supuesto. seguramente se volverán a, a mencionar.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tema de hoy. Sí. Con la canción que está que estábamos escuchando este, Hoy vamos a hablar de otro de los temas que aparece en Génesis Que aparece en los primeros capítulos del Génesis Cuando Dios crea al hombre y la mujer este, Ya estuvimos hablando sobre la creación en este mes Que ha sido, bueno, precioso ver a Dios en toda esa creación Y bueno, y lo último que creó fue lo más importante Claro ¿Qué fue?
2: De, desde el lado egocéntrico, ¿no? De la humanidad no, Lo más importante al final
1: No, pero ¿por qué? No, no, o sea, para él,
2: lo que dice él.
1: Claro. Claro. No, no,
2: pero te dice esta broma para aclarar, porque claro, alguien que capaz que nos agarra así y dice, ay, claro, la humanidad es el centro del mundo, porque eso va de la mano con el discurso de la ciencia. Claro, claro. Y no, esto lo dice Dios, ¿no? Claro. Aclarar el punto. Pero aparte
1: por el lugar que nos dio.
2: Exacto. No es un lugar menor. Hay imagen y semejanza.
1: Exactamente. Y bueno, ¿y qué te parece si arrancamos leyendo alguna de de esas partes del Génesis como no? para interiorizarnos. Me gusta tu voz cuando lees, así que lee vos, David.
2: Bueno, está bien. A mí no, no escapo. Vos sabés que no, no pensaba que terminando ya la educación iba a zafar de leer, pero siempre el profesor a mí me pedía que leyera, Así que. Y acá me pasa también. Estamos en Génesis capítulo 2, a partir del verso 4, y leemos lo siguiente... Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. «Al fin», exclamó el hombre, «esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre». Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una esposa. Los dos se convierten en uno solo.
1: ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué relato, ¿no?
1: ¡Qué relato! ¡Qué relato! Yo, no sé, me encantaría ser eh, mosquito (risa) o poder teletransportarme. ¿Vos te imaginás ese momento que se vieron por primera vez a Daniela
2: No, tremendo, tremendo. Lo que debió haber sido, ¿no?
1: Porque era la primera vez que él veía otro tipo de animales. Pero la primera vez que ves un igual a vos, pero no es igual a vos. Claro. ¿No?
2: Debe, deben haber compartido la experiencia los colonizadores, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Encontrar sí, imponente. seres humanos. No, imponentes. Pero de la distintos. Nada.
1: Claro. Sí, sí. ¿No? Bueno. Y, lo,
2: y lo mismo para los colonizados. Dice que los... se tocaban. Sí. Se
1: tocaban la barba y. Porque la barba aparte no la conocían los americanos. Claro. Las canas tampoco. Entonces... Era como raro, ¿no? Y bueno, es una experiencia realmente... este, Yo creo que se enamoraron cuando ¿Sí? se vieron.
2: No sé. Sí, bueno, esa expresión que él dice, ¿no? Que viene de mí, ¿no? Claro. Y viste que está también ese mandato bíblico de amar al otro como a uno mismo. ¿no? Claro,
1: y, claro. Y provenía, y
2: provenía de él. Tal o cual. Sea.
1: Y bueno, y me voy a quedar con el texto 24, que dice, Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y bueno, y el tema que hoy vamos a hablar, vamos a hablar del sexo, ¿no? Exacto. Un tema que que tiene mucho que ver con con todos, con el ser humano en general, con la sexualidad, porque la sexualidad es parte intrínseca de de nuestro desarrollo, la vamos desarrollando desde el primer momento en que nacemos, en ese apego con con la mamá o con el papá, ¿no? Los primeros, eh, digamos, estímulos que uno le hace a un bebé cuando le toca el cachete, cuando le quiere hacer cosquillas y el bebé se ríe y se como que se encoge. Y bueno, porque obviamente son sensaciones que va teniendo, ¿no? El tiene, ¿no? Este, Cómo responde ante una caricia, un abrazo. Y bueno, y Dios Dios nos creó como seres sexuales, sexuados. Y, y que siempre respondemos a esos impulsos durante toda la vida. Y el amor y eros, ¿no? El sexo forma parte de eso también. Y lo vemos ya acá, desde el génesis, desde el principio. Exacto. En el capítulo 1 también dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reine sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces lo que vemos acá también que el sexo es una creación de Dios. Dios nos creó así y es parte de su imagen. Y aparte les dio la orden, ¿no? Sean fructíferos y multiplíquense. Entonces nosotros lo primero que queremos decir en este, en este programa es que el sexo es bueno. El sexo fue creado por Dios y la mejor manera de vivirlo y de entenderlo es dentro del plan de Dios. Siempre sí. me quedo con eso que vos trajiste en un programa que hablaste sobre el manual de las cosas que compramos.
2: Claro. ¿no? De, las, de las invenciones, ¿no? eso. de lo inventado.
1: Y que vos hablabas, hacías referencia a, a que, bueno, uno va a mirar el manual y que el manual está pensado para que cualquiera lo pueda entender. Y bueno, y la Biblia, que es nuestro manual, si uno quiere saber cómo es la mejor manera de vivir el sexo, tiene que ir a la Biblia. Porque es el manual. Del que, cre- del que lo creó.
2: Claro, exacto.
1: <risa> Básicamente.
2: Exacto. E- y también es un tema, ¿no? Que aclararle a-, a los que nos están escuchando, obviamente, que vamos a encontrar, estamos en un tiempo en los que eh, encontramos diversos opinólogos, diversos columnistas del tema, ¿no? Y en su mayoría abundan de que es algo que no importa, ¿no? Y claro. En realidad es algo que sí importa.
1: Pero claro mucho. que importa.
2: Lo dejan, lo dejan a la libertad, ¿no? A la bartola. Vivilo como quieras, llévalo a cabo como quieras. Y sabes algo no menor que estuve hablando justamente esta semana, no para preparar el programa, sino solo una charla que tuve con una amiga, que un dato no menor es que inclusive el asunto sexual está vinculado a patologías. Qué importante que es llevarlo de manera sana. Totalmente. Porque inclusive se manifiesta el trastorno al llevarlo de mala manera en la enfermedad. Qué locura, ¿no?
1: Pero claro que sí, claro que sí. Y está bueno que también eh, digamos que Dios, siendo el creador del sexo, Dios concibió como primera pauta que la mejor manera de vivir el sexo es entre un hombre y una mujer. Exacto. Y eso lo, lo vamos a decir con claridad, ¿no? Dios nos hizo esencialmente diferentes a los hombres y las mujeres. Y si bien no vamos a entrar en todas las diferencias, porque ese no es el tema de hoy, vamos a remitirnos por lo menos a lo básico, a lo esencial Referido al área sexual y reproductiva, que en definitiva es lo, el tema que hoy estamos tratando. Exacto. Y por ejemplo, no, yo digo, un hombre, un hombre no tiene matriz, no tiene ovarios, no tiene óvulos, no tiene vagina, no tiene clítoris, no tiene senos, no tiene glándulas mamarias para lactar. Pero una mujer, que no tiene? Ahora, ahora te dejo a vos, ya que somos un hombre y una mujer.
2: Una mujer no tiene pene, ni testículos, ni manzana de Adán, por ejemplo, Nati. Ni pecho sin glándulas mamarias, ¿no?
1: Exactamente.
2: Totalmente lo contrario a lo que vos sí dijiste que tenía la mujer.
1: Claro. Entonces nosotros celebramos las diferencias. Exacto. Porque Dios nos creó esencialmente diferentes y complementarios. Y ahí está el detalle, ¿viste? Que cuando leías vos decías, ayuda ideal para el hombre. Claro. Y bueno, porque realmente Dios en lo que dedicó tiempo es en que entre hombres y mujeres seamos esencialmente distintos para poder complementarnos. Y vaya que si la unión sexual entre un hombre y una mujer no nos complementa también, ¿no es cierto? Porque tanto el órgano masculino como el pene, como la vagina de la mujer se complementan en la unión sexual. Entonces, eh, esto hay que entenderlo, porque aparte en el Génesis, que ya hablamos en los programas anteriores de la creación, dice que todo lo que Dios creó es bueno y que él lo miró y lo vio bueno. ¿no? Entonces esto también es bueno. Y esto me parece importante porque yo creo que culturalmente en la sociedad latinoamericana durante mucho tiempo también se estigmatizó esto del sexo, como que ¿no? este, esta mirada de, desde la, el cristianismo quizás de que el sexo es perverso o es malo. No, no lo es. Pero sí como decíamos anteriormente, vivirlo a la manera de Dios nos garantiza claro. la plenitud
2: y aclarar el punto también, ¿no? porque seguramente, lamentablemente, caemos en conceptos y en la generalidad ¿no? que la sociedad tiene. Tenemos también, que es lo que predomina, lo que vos bien decías, predomina también basado desde el catolicismo, desde los colonizadores que vinieron, desde la corona española y demás. Nosotros estamos basándonos en la postura evangélica, cristiana evangélica, que es la que permite inclusive que el pastor, que sería como la opción del cura que hay en el catolicismo, se pueda casar por esto mismo, porque necesita complementar, a pesar de que sirve, a pesar de que está en un rol de compromiso para con la iglesia, no tiene por qué privarse de este rol que Dios creó y y ese complemento que también necesita, obviamente, como todo hombre.
1: Claro, por supuesto, porque bíblicamente Dios lo creó, el el sexo y al hombre y la mujer, para que justamente vivan juntos y se complementen. Exacto. Muy bien, ahora siguiendo con esta línea, ¿no? Hay un detalle en el último versículo que leímos, que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y acá hay un detalle que es, que cuando Dios crea al hombre y la mujer, Él los une, ¿no? Claro. Para que sean una sola carne. Entonces, nosotros entendemos no solamente que el sexo es entre un hombre y una mujer, sino que también tiene un tiempo y tiene un lugar. Exacto. Y bíblicamente, ese lugar es el matrimonio. Entonces, es importante también este detalle. Porque no, no solamente que hoy esto que decías anteriormente, ¿no? El sexo vivido de cualquier manera. Claro. Sino también... En, en cualquier circunstancia, ¿no? eh, motivado quizás solo por impulsos, que siempre los vamos a tener los impulsos sexuales, porque aparte ese es otro mito, creer que bueno, que uno después que se casa ya no tiene, o, o que o después que, que ya lo practica. No, los impulsos van a estar siempre. Claro. Practicando el sexo, no, porque somos seres sexuales. Pero hay un orden en la Biblia, y el orden es en el matrimonio. Entonces, eso también es otro. Aspecto importante que Génesis lo deja claro.
2: Y siguiendo esta línea, Natía, hay otro aspecto en la cual la Biblia también es clara, ¿no? Condena a Dios las relaciones prematrimoniales, o sea, antes del matrimonio, y las extramatrimoniales, que es durante el matrimonio, claro. ¿no? Es decir, la fornicación y el adulterio están condenadas por Dios. Desde los Diez Mandamientos hasta Pablo, en la carta a los Corintios, lo deja claramente expresado. Vamos a leer ahí esta referencia bíblica. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutas, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada.
1: Es interesante porque ahí mencionaste el tema del pecado sexual. Sí. El pecado ese que puede... eh, esclavizarnos. Exacto. ¿no? Y es interesante porque en este pasaje lo pone al mismo nivel de los borrachos, los que insultan, los claro. que estafan, <ríe> los avaros.
2: Que son el grupo que la sociedad siempre dice, pero si yo soy bueno, si yo no he robado, si yo no he matado, cuando la realidad es que nuestra vida espiritual delante de Dios puede estar igual o peor que cualquiera de esos que nosotros tenemos como lo peor de lo peor. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Nadie condena la infidelidad. No, pero a nadie le gusta que le sean infieles. Exactamente.
2: Exactamente. Nadie
1: Así. nadie condena la promiscuidad, pero a nadie le gusta que sean promiscuos con uno. Exacto. Exacto. <risa> Entonces es, es hipócrita también eso, ¿no? Este, Nadie condena las relaciones prematrimoniales, pero a nadie le gusta que jueguen con su cuerpo. Y Exacto. ahí tenemos, juntando los pedacitos muchas veces de gente, de, de, y yo te lo digo como docente, de chicos o de chicas que se han sentido abusados, se han sentido utilizados, manoseados, que después no saben qué hacer con su dignidad, no saben dónde buscar dónde ir a buscar, ¿no? Claro. Digamos, hoy vemos mucho el tema de las, las canciones, bueno, este estilo de música que pensábamos al principio del programa, ¿no? Claro. Pero mal utilizado, ¿cuántos videoclips? Eh, Bastardean a la mujer.
2: Que marcan estilos de vida, ¿no?
1: Totalmente, porque aparte esa es otra mentira, el creer que la música no nos condiciona y nos condiciona.
2: Nos condiciona sobre todo. Porque vos
1: empezás a tararear y empezás a meter en tu mente y te empezás a creer que pasa por ahí, ¿no?
2: Exacto, Exacto. Que pasa
1: por exhibirte, que pasa por dejarte, como para poder encontrar algo de amor, pero después te das cuenta que no pasa por ahí. Entonces, el plan de Dios es un plan con orden, porque lo primero que Dios quiere. Eh, yo lo escuchaba en una charla de matrimonios que, que tuve en, este, en estos días y, y la psicóloga que hablaba decía, primero, si vos lo ponés en orden, eh, si vos el sexo lo dejas para el final, no para el principio, vos en realidad estás permitiendo le estás dando al otro la oportunidad de enamorarse de vos, claro. de tu persona. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Entonces, anteponemos al vínculo el acto sexual, el involucramiento físico, que ya es como lo máximo, porque ¿qué otra cosa vos le puedes entregar a otra persona más allá de tu cuerpo? Todo. Claro. entregaste tu cuerpo, entregaste todo. Pero después te quedaste con las ganas de todo lo demás. Claro. Y bueno, y ahí viene la frustración, la soledad, la angustia.
2: Por eso hay tantas relaciones rotas hoy por hoy. Por supuesto. Porque no se están encarando de la manera correcta. ¿Te parece si mientras meditamos en esto con nuestros amigos vamos una tanda? Me
1: parece bárbaro.
2: Bueno, tanda y ya venimos. Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más
1: 598 916 610 Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
2: Volvemos de la tanda y esperamos que hayan anotado ese número celular para que se contacten con nosotros. ¿eh? Queremos saber sus inquietudes. Por ahí son temas que no tenés con quién hablar y está bueno que te comuniques con nosotros. Exactamente. Quédate tranquilo, tranquila, que nosotros vamos a mantener la discreción. Si querés, ni siquiera tenés que poner tu nombre, pero si estás buscando un buen consejo, tenés dudas, también estamos para eso, ¿no? Que es importante aclararlo, ¿no? La idea también es dar una mano desde este lado.
1: Por supuesto, porque aparte te voy a decir algo, este es uno de los temas que muchas veces, eh, aún dentro de las iglesias eh, y dentro de las familias ni hablar, se deja. Como que si no lo hablo, o menos me comprometo, o menos me expongo, o o no lo sé manejar. Pero lo que no nos damos cuenta, que lo que tú no hablas en tu casa, o no lo hablas en la iglesia... Lo va a hablar la calle,
2: claro. Lo, va, lo van a
1: hablar las redes sociales. ¿Qué referentes crees
2: <risa> que tengas si los que tienen que estar no están?
1: Eh, no, no.
2: Sí, sí, tal y, cual. Y,
1: y estoy convencida que los adultos tenemos que asincerarnos y que ya tenemos experiencia acumulada para estas nuevas generaciones, hacerles ver, sentarlos, ayudarlos, poner límites y enseñarles que en realidad, eh, y a la vista están los resultados, el sexo mal manejado, como otras, otros aspectos de la vida mal manejados, eh, te conducen al fracaso, Exacto. a la ruina.
2: Porque no va simplemente en no querer aceptar una imposición. Decir, no, son cabeza antigua, esto ya lo escuché, mi abuela me hablaba así y demás. Mira a tu alrededor.
1: Todas las personas
2: que han querido, que han tenido con impedimentos o sin impedimentos, tuvieron la oportunidad de hacer lo que quisieron. ¿A quién lo fue bien?
1: Sí, son felices, claro, Está
2: por ahí. Si vos me decís ¿no? que a veces en la adolescencia, sobre todo, tenemos esa lucha con nuestros padres, no, no porque vos no sabes nada, le decimos a nuestros padres. Déjame verlo por mí mismo. Claro. Bueno, miralo por vos mismo. Analiza. A mí me gusta ver documentales cada tanto y los animales del bosque, Nati, si ven que otro animal ya pasó por una trampa, no vuelven a pasar por ahí.
1: Es fantástico. Ojalá nosotros fuéramos iguales. Ojalá ¿no?
2: nosotros fuéramos iguales en muchas áreas de la vida. Pero no, nosotros queremos pasar porque eso le pasó a aquel y le pasó, ¿sabes por qué? Por Gil.
1: Claro. Yo porque, soy más vivo. Claro,
2: porque no la sabe hacer.
1: Claro, yo soy más vivo. ¿Viste? Claro. Ahora, Dios la vida quiere... después nos da la cachetada.
2: Exacto. Y Dios, ese malo Dios, el Dios que no quiere una vida loca, que no que, que me reprime. Claro. Resulta que a, al final de la historia es el que no me quería hacer sufrir.
1: Exactamente, exactamente. Ese, Por eso esa es otra mirada muy cultural también. Exacto. Ese Dios severo, lejano, que te prohíbe cosas. En realidad no te prohíbe nada, porque él es el creador. Lo que hay te está diciendo es: hay un tiempo y hay un lugar exacto. que es el mejor para tu vida.
2: Exacto, es tal cual. Está y bueno, cual. y
1: yo quiero, si te parece, decir algunas mentiras en torno ¿Cómo al no? sexo.
2: Me encanta derribar los mitos que se generan ahí por ahí.
1: Bueno, yo tengo una. Vamos a hacer tipo ping-pong, te parece. A ver,
2: dale, yo estoy preparado también.
1: Dale. Es un impulso que no se puede controlar y entonces hay que canalizarlo de algún modo.
2: Uh-huh. Con ese criterio, entonces viviríamos como. Otros excesos, ¿no? Que existen por ahí. También los validaríamos, ¿no?
1: Y bueno, claro.
2: Soy violento. Tengo que descargarme de una forma. ¿Por qué no salgo con un auto a atropellar gente por la Rambla, por ejemplo, acá en Montevideo?
1: Eh, yo he escuchado, y mirá que lo, me lo contaron ahora, eh, en esta semana, este, que en una clase de sexualidad en, en una institución educativa, la que estaba hablando... De, Llegó a decir como que si los hombres no eh, eyaculan, no, no utilizan sus testículos, no eyaculan, sí. como que se les atrofian o se les
2: explotan. O... Sí, sí. Hay unas teorías que te pero digo. Pero, sí, sí, sí.
1: Digo, todos sabemos que biológicamente eh, la eyaculación se va a dar con o sin penetración en un acto sexual. Claro. Pero porque es un tema biológico. Claro, sí. Claro. Sí, sí, por sí. supuesto. entonces Hay que hablar. No es verdad, no es verdad que es un impulso que no podemos controlar. Dios puso nuestra cabeza por encima de nuestro cuerpo para que nuestra cabeza, al igual que controla un impulso violento como... Bien dijiste, controlemos todos nuestros impulsos. Por ejemplo, no bajarme una torta de chocolate cuando sé que no lo puedo hacer. O comerme un huevo frita por día.
2: Exacto. Todo lo que quiero y me hace daño, ¿no? Tengo otro, mira. Hay que probar antes de casarse para saber si funcionamos bien. Si de verdad está completa la unión, ¿no?
1: Está, Pero para esa, ¿tengo una respuesta?
2: A ver. Mira, si eso
1: realmente fuera así, porque ¿de qué porcentaje de población hablamos eh, que practican el sexo antes del matrimonio? La gran Altísimo. mayoría, sí, Bien. en estos tiempos. Si eso fuera así, no tendríamos un índice de divorcios tan alto. Exacto. No tendríamos la cantidad de disfunciones sexuales que hoy tenemos en mujeres como en hombres. ¿eh? En los dos. Y sobre todo en las mujeres, yo cada vez escucho más de disfunciones sexuales, eh, por ejemplo, llegar al placer sexual propiamente dicho. La pornografía no tendría éxito. Exacto. Porque si yo necesito probar todo, no necesitaría acceder a la la pornografía.
2: Ningún tipo de complemento. Y
1: la prostitución no existiría. Ya hubiese dejado de existir. Exacto. Entonces, evidentemente, el éxito de una relación matrimonial no pasa esencialmente ni precisamente por la cama.
2: Exacto. Sí, sí. (risa) Es así. Tienden a darse cuenta mucho después, ¿no?
1: Bueno, te digo otra. Dale. Hay que tener varias experiencias para quedarse con la mejor. Eso también lo he escuchado, me lo han dicho a mí.
2: Sí, también lo he escuchado. Incluso el, el que lleva esta vida es, este hoy por hoy, antes te diría que era más un, un machismo exacerbado, pero hoy por hoy también la mujer que no. tiene a varios atrás sí. es una campeona. Sí, ¿eh? sí.
1: A mí me lo dijeron en, en mi lugar de estudio porque yo dije que yo había tomado la decisión de que me iba a mantener virgen hasta el matrimonio y me dijo eso. Ay, pero no, tenés que tener varias experiencias para quedarte con la mejor. Claro. A lo que yo le respondí.
2: ¿Y le si la mejor fue la primera? Claro, exacto. ¿Qué hago? exacto hago? Y, y también, o sea, entra también el tema de, de cómo nosotros, acá seguramente lo tienen clarísimo, pero nosotros somos amantes del séptimo arte. Nos parece que influye mucho en la sociedad de consumo y marca no solamente agendas, sino que conductas en todos los que la consumen, ¿no? De buena o de mala manera. Y el hecho de hollywoodizar el sexo, ¿no? cómo lo han llevado, cómo lo representan, cómo lo romantizan o cómo lo venden, también nos lleva a distorsionarlo, ¿no?
1: Por supuesto.
2: El hecho de no volverlo realista, que ese es el término. ¿Qué es el sexo? ¿Es lo cómo lo plantean, cómo lo idealizan, cómo me lo quieren hacer ver o cómo es verdaderamente en realidad, no?
1: Por supuesto que sí. Uno a veces pierde la perspectiva de que en definitiva una película es un negocio. Exacto. <risa> bueno, la pornografía. Es un negocio. La pornografía sabemos que no está hecha justamente para transmitir una realidad, sino que en realidad eh, eh, está hecha para generar una adicción, una dependencia, una droga más como puede ser el alcohol, como puede ser el cigarro, como puede ser la marihuana o o cualquier otra droga. La pornografía se hace con el objetivo de crear gente dependiente de eso. Entonces hay que tenerlo claro, que no, no es para informarme, O para formarme, es para deformarme
2: Exacto, exacto. me quieren inculcar una idea que yo no tengo Y me la hacen todo lo estéticamente posible para que yo la acepte Por supuesto Va por ahí
1: Te voy a hacer una pregunta A ver Entonces, ¿se pierde algo por esperar?
2: ¿Tenés alguna información que me quieras dar para convencerme (risas) o convencer a alguien que esté escuchando?
1: Sí, yo ya tengo la respuesta A ver no se pierde nada por esperar. No se
2: pierde nada. Nada.
1: Exactamente. No perdés nada. Es mentira que se te perdió la vida, que te perdés oportunidades. No, no te perdés nada. Nada. Al contrario, ganás por esperar. Ganás años de conversación con otros. Ganás años este, adquiriendo experiencia. Ganás años para sacar conclusiones, eh, ganás años porque vas viendo circunstancias, te vas conociendo a vos mismo y cuanto más vos te conoces, mejor experiencia sexual vas a tener después cumpliendo el plan que Dios tiene, que es esperar hasta el matrimonio. Por otro lado, un hombre una chica que te sabe esperar ya te está mostrando que te respeta. Saber esperar es una garantía de respeto al otro sin lugar a dudas.
2: Por último, nos libra al 100% de vivir experiencias que hubiésemos querido evitar. Un embarazo no deseado, por ejemplo, una enfermedad, una situación de abuso. Ya lo mencionamos esto, ¿no? Por supuesto. Vagamente, pero obviamente son experiencias que no conozco a nadie en el planeta Tierra, ni de ahora, ni de antes, que diga qué bueno que estuvo esto.
1: Exactamente. Y bueno, y yo puse una más, un poco jocosa, pero es una realidad. Cuando uno sabe esperar, la luna de miel adquiere un sentido, pero bien diferente. Exacto. Y eso te lo digo por experiencia propia. <risa> está bien. <risa> y, sabes una cosa? Es lindo eso también. Porque uno sabe, es como cuando, ¿cómo te voy a decir? Es como cuando te recibís, por ejemplo, ¿no? Vos te forzaste, hiciste las cosas bien, fuiste responsable, te evitaste de ir a ciertos lugares, todo, todo, porque ta, y el, porque querías llegar a eso. Al el título. día que te dieron el título, decís, está, Ya está, ¿no? Exacto. Bueno, y esto es lo mismo. Esto vos decís, bueno, ta, Pusimos las cosas en orden, nos supimos esperar los tiempos de Dios, cumplimos su propósito y ahora disfrutamos. Entonces, no sabemos qué situación estás viviendo, no sabemos cómo has manejado el sexo en tu vida hasta ahora. Pero nosotros en contracorriente te queremos decir que hay una manera de vivirlo y de vivirlo a la manera de Dios. Y es la mejor manera. Entonces, te desafiamos y te invitamos a probarlo.
2: Exacto, a comprobar si es así.
1: ¿Por qué no? Bueno, el tiempo ha avanzado. Ha también.
2: volado. Es un tema que sin dudas da para más. Pero bueno, no descartamos volver, ¿no? En algún otro tema, en alguna otra temática. Tenemos un muy buen sexólogo también al cual acudir. Es verdad. Así que no descartamos volver a tocar el tema en alguna otra ocasión especial.
1: Por supuesto que ¿Nos sí.
2: encontramos la semana que viene? Por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Que pase muy bien.
0: Hasta aquí, ¿escuchaste?